0: 7 de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mercado está muy pendiente de esa reunión de la Reserva Federal. Se da por sentado que el Banco Central va a anunciar un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés del 5,25 al 5,50%. Se espera que lo deje en ese rango tras la pausa que hizo en la última reunión en el mes de junio. La incógnita ahora es hasta dónde va a llegar la Reserva Federal en este ciclo de subida de tipos que ya acumula 15 incrementos. Esto nos decía esta tarde en Mercado Abierto Joaquín Robles, analista de
1: la subida de 25 puntos básicos ya está descontada, se subirán los tipos al máximo de los 22 últimos años y la clave será si se pone fin o no a este ciclo de subidas. Los inversores esperan que haya una subida más de cara a final de año y que con eso se termine el ciclo, pero yo creo que la reunión va a girar de si de verdad. ¿Van a afirmar y confirmar que va a ser la última o van a seguir dejando la puerta abierta diciendo que son dependientes de los datos y que ya verán de cara a las próximas publicaciones?
0: Se va a conocer a las 8 de la tarde. A partir de las 8 y veinte más o menos vamos a analizar esa decisión de la Reserva Federal con Javier López Bernardo, gestor de Brightgate Capital, y lo vamos a hacer en el balance de Federico Quevedo. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lucía. Efectivamente, desde las 8, ¿no? Estaremos Eso es. Pendientes. A partir de
0: las 8 les comentaremos esta decisión, el análisis y rueda de prensa de Jerome Powell, que ¿Qué más tenemos hoy en el balance?
1: Pues nuestros deportes. Hoy muy pendientes de la selección femenina de fútbol y también de la de waterpolo, que están dándonos muy buenas noticias. Y luego nuestra tertulia con Raúl Sánchez Porgueira, Irene Sánchez, Chema Gómez y Allende Martín. Vamos a analizar todo lo que está pasando después de las elecciones generales y los posibles pactos para formar gobierno.
0: Pues muy pendientes de la Reserva Federal y también en España, como dices Federico, de esa formación de gobierno a partir de las ocho. Seguimos eh, en España, Bolsa Española, con la atención. ...puesta en avalancha de resultados empresariales... ...el Santander ha disparado un 74% su resultado en nuestro país... ...por cierto que en la rueda de prensa... ...su consejero delegado Héctor Grisi... ...se ha pronunciado sobre el impuesto a la banca.
2: El impuesto a la banca hemos sido nosotros muy claros en el tema... ...nosotros lo vemos como un impuesto discriminatorio... ...ok, primero que nada, porque penaliza el sector... ...y los bancos ya pagamos muchos impuestos... ...que es lo que te comentaba... ...entendemos también que los gobiernos necesitan recaudar impuestos... Pero las empresas deben de pagar todo lo mismo, no
3: sé por qué tenemos que pagar unos más que otros.
0: Más asuntos, los precios de algunas materias primas como el maíz o el trigo se van a mantener en niveles elevados tras la retirada de Rusia de ese acuerdo del Mar Negro. Lo ha confirmado Adria Beso de Wisdom Tree Europa en Mercado Abierto. Detalles, Alejandra Moya.
4: Ha subido el precio del trigo en la última semana un 14,5%, pero la cosa no puede quedar ahí.
3: Creemos que la evolución de la trayectoria de los precios dependerá en gran medida de la respuesta que tenga la Unión Europea, ya que Rusia está exigiendo que se cumplan ciertas condiciones, incluida la, la concesión de acceso al sistema SWIFT para el Banco Agrícola ruso, pero parece ser que, que la Unión Europea ha rechazado a estas condiciones hasta el momento. Así que hasta que no haya un, un progreso en este respecto, es probable que los precios de los cereales y, en este caso, de, de, del grano pues se mantengan al menos en
5: los niveles altos actuales.
4: En cuanto a otras materias primas, el experto apunta que el maíz también ha subido un 9% y cree que la subida tendrá consecuencias más graves. Además, ha destacado que el oro, en momentos de incertidumbre o recesión, es un activo refugio, y que para controlarlo hay que estar muy atentos a la inflación, el dólar, los tipos de interés y la confianza que tiene el mercado. Por su parte, la plata a medio plazo puede actuar mejor que el oro si se queda atrás el escenario de una posible recesión o una desaceleración económica.
1: Claves del Mercado
0: pues miramos eh, con esto al mercado que sigue abierto, a Wall Street, el Dow Jones, eh, muy plano, sube solo un 0,04% en 35.451 puntos en negativo. El S&P 500 que se deja un 0,25% en 4.555 puntos y el Nasdaq 100 retrocede un 0,70% en los 15.451 puntos. Lo hace cuando los resultados de las tecnológicas eh, vemos que no han terminado de convencer al mercado y que en todo caso se están recibiendo con signo mixto Microsoft no gustaban sus cifras, se deja dentro del Nasdaq un 4,40%. Miramos eh, también a lo que está haciendo ahora mismo el euro en su relación con el dólar. En las pantallas de XTB vemos a la moneda única con una subida del 0,14% en los 1,10, 68 billetes verdes. Hasta aquí la información a las 8, el balance y, como les decimos, análisis de esa decisión de la Reserva Federal en directo en Capital Radio.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Hoy vamos a hablar de economía, lo vamos a hacer con la ayuda de Félix López. Nos acompaña en esta primera parte del programa para ver cuál ha sido su balance de lo que llevamos de año, su perspectiva para lo que resta de este 2023. Lo comentaremos enseguida. Y luego, nuestro habitual transformador con la ayuda de los expertos de Salesforce. Hoy vamos a hablar con uno de los responsables de digitalización comercial en Global B2B Telefónica. Vamos a hacerlo con... Andrés del Foto, que nos va a acompañar junto a eh, Juan Martínez Cano, de MuleSoft, y Marcos García, de Salesforce, para hablar de eso, precisamente, transformación digital como servicio. Esto es el After Work, bienvenidos, vamos a comenzar.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, hoy nuestro último programa de la temporada, nuestro penúltimo programa de la temporada, diría yo, digo el último en el que hablaremos con Félix López, nuestro economista de cabecera, al que le vamos a preguntar pues un poco cómo ha vivido esta primera parte del año, o si quiere mejor, cómo cree que va a vivir la segunda parte del año, una segunda parte del año relativa, porque son como quien dice, cuatro meses, ¿no?, cuando volvamos de esas vacaciones, si es que las estáis disfrutando. Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Oye, Félix, sin ánimo de hablar de política, es que cada vez que menciono el tema de las elecciones, pues muchos de los que habitualmente colaboráis con este programa, me habláis de política, y yo no quiero hablar de política. Yo lo que quiero hablar es de perspectiva y tendencia, pero muchos de los que les pregunto dicen, madre mía, la que está por venir económicamente, pero bueno, eso mismo lo decían hace un año... Y yo no sé si es que lo del mal augurio económico se ha convertido en un arma arrojadiza política o es que realmente vienen los malos augurios, Félix.
4: Sí, no, en España pues es arma arrojadiza, ¿no? Por el resto del mundo, pues no tanto, ¿no? Es un poco lo que como solemos comentar más aquí en el programa, ¿no? Estaba esta mañana revisando índices de esos raros que yo tengo para ver cómo va el mundo, ¿no? Y tengo alguno muy raro, como por ejemplo, cuántas cajas se fabrican, cajas de paquetamiento ¿no? Cajas de, de cartón, de, ¿no? De estas, ¿no? De cartón, o sea. sí. En Estados Unidos, porque siempre me ha dado una cierta idea de lo que ocurre luego. O sea. El índice se me ha estropeado un poco, porque con todo esto de la inflación de unidades, pues la cosa no la tengo tan clara, ¿no? Porque, por ejemplo, no he sabido saber exactamente... Si el precio de las cajas ha bajado, no. lo suficiente para contrarrestar en unidades pues la caída de la caída de ingresos grandes que han tenido los fabricantes de cajas este uh -huh. segundo trimestre. Uh -huh. O sea, que ese es un índice que en principio pinta mal, uh -huh. es de los pocos, ¿no? Sí. Pues, decir, salvo el otro índice que pinta muy mal, que es el de los tipos de interés que, por lo visto... Pues la Reserva Federal, como le ha ido bien la idea de que los precios bajan y los tipos suben, porque va a dar seguramente otra tuerca, ¿no? Otro que... meneo Sí, y luego, y luego decir que fíjate que bien lo han hecho, ¿no? Sobre todo si lo de las cajas falla, quiero decir que no hay una crisis. Porque como lo hemos venido comentando, y esto es un poco haciendo referencia a los pasados meses de año, ¿no? Pues ha sido analizar la crisis que nunca fue. En Estados Unidos, en España, en Alemania, en general, el mundo pues tira para adelante, ¿no? De una manera airosa. Y entonces, pues, pues ahí andamos, ¿no?
2: Pero y lo y, de las y... cajas, oye, interesantísimo, pero hay un indicador de cajas de de cajas de embalaje, ¿no? Que es para, para llevar mercancía. Entiendo que desde la industrial hasta la del comercio puramente online, ¿no? Que Pero, pero que de alguna forma determina pues ese, ya, yo, ese espíritu en...
4: consumidor, ¿no? Sí, yo lo que hago es mirar los informes que dan tres o cuatro empresas los mayores fabricantes de esto, ¿no? Y me hago mi índice. Esto que no se entere nadie de los, de los oyentes. <risa> <risa> Para que no me lo copie nadie. No, y entonces, pues, incluso hace unos días leí leí un artículo en Estados Unidos de alguien que hacía lo mismo. Pues o sea, luego, no yo, un félix sí, americano,
2: un félix americano.
4: Sí, así que no ha no, debido ser muy original del todo, pero bueno, no, eso es muy elemental, ¿no? yo creo que eso mucha gente lo seguirá. Y entonces, bueno, estaría mal tener un índice de esos en España, ¿verdad? Pero en España no tenemos casi nada de nada. Somos un poco pobres a la hora de, no. de poder analizar cosas.
2: La verdad es que, fíjate, ahora que nos metemos en el terreno de la estadística y que se ha puesto tanto en cuestión, ¿no?, la estadística electoral, ¿no?, de, las últimas, uh -huh. uh, de los últimos días, eh, en, en materia económica es cierto que el INE ¿no? tiene una serie de 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 eh, estadísticas ¿no? que va publicando pues para eh, dar una muestra del sentir de la actividad económica no solo los datos de de, de la EPA ¿no? del de encuesta de población activa sino también pues los de creación de empresas, nacimientos, eh, destrucción de empresas, de hay muchos indicadores, pero me da la sensación de que Fíjate, ¿tienen más ruido las encuestas estas electorales que las encuestas económicas sobre tendencias de consumo? Supongo que también muchas están en manos privadas, pero ¿te, te resultan pocas, te resultan escasas, Félix?
4: Sí, porque no terminas haciéndote una idea muy clara de la situación. Es cierto que, que, que todo debe estar siempre un poco confuso, porque si estuviera todo claro, nada tendría misterio, ¿no? Y entonces la cosa se complicaría más, más para volver a dar el misterio, ¿no? Es una especie de ley de, de la imposibilidad del conocimiento, ¿no? Una especie. De, pero, pero sí, en general, comparado con lo que uno si quiere puede encontrar de información fuera, comparado con lo que hay en España, pues se queda uno un poco, por ejemplo, pues estaríamos hablando de las cajas españolas, en vez de las cajas americanas. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Pues porque en España pues la fabricación de cajas está más atomizada, eh, no es tan fácil, no. Perdería mucho y además la información tampoco te la dan. No. Sin embargo, las empresas en Estados Unidos, pues las más grandes, pues cotizan todas en bolsa y todas dan bastante información al respecto, ¿no? Y es un poco, ¿no? De vez en cuando pues sí puedes notar en España que algún fabricante pues decidiera hablar, ¿no? Y decir, pues se nota una caída de las ventas de cajas del 10% respecto al segundo trimestre del año pasado, ¿no? Bueno, tendríamos que ver si se en unidades y todo ese tipo de cosas. Y luego, pues ver si no es porque solo le ha afectado a él. Igual es que ha mantenido los precios caros sí. y la gente... Y por eso no lo ha comprado a él, claro. A competencia, ¿no? Entonces, analizar todo eso bien, pues se puede, ¿no? pero claro con un esfuerzo que no quizá pues es, quizá estos organismos deberían hacerlo no lo harán igual con, con índices que igual tampoco los he localizado ¿no? pero sí. Sí, pues oye todos estos cintas que hay en España pues de cada uno se preocuparan hacer uno no sobre algo curioso ¿no? del desarrollo económico en Estados Unidos otro índice muy muy seguido cuál es no. el tráfico ferroviario
2: de mercancías,
4: ¿no? ¿no? Claro. Sí, sí, porque bueno, se da una idea, ¿no? De es hay que tener cuidado porque a veces, claro, el tráfico de mercancías de materias primas, carbón, todo eso a veces influye mucho, ¿no? Entonces, el tráfico de contenedores, ¿no? Estados Unidos, mucho... perdona,
2: es un es un país que, que por su extensión eh, depende ¿no? del del eh, del tráfico de mercancías por tren porque el tráfico por carretera se me antoja excesivamente este caro eso que entiendo que la gasolina no está en cara en Estados Unidos pero vamos que al final una cuestión de tiempo no y de recursos y optimización sería el transporte ferroviario es, es básico ¿no?
4: sí hay mucho más que, que que en Europa no en Europa pues todos tenemos nuestra red aquí para todos poco transporte ferroviario digamos internacional y allí en Estados Unidos pues utiliza mucho. Pero bueno, también en Estados Unidos pues hoy los camiones son fundamentales, ¿no? Quiero decir que es más caro, efectivamente. En estos meses de pandemia y atrás hemos hablado bastante, ¿no? De si no tenían camioneros, etcétera Es decir que hay mucho cambio a la hora de ir. Además son esos camiones tan grandes, ¿verdad? esos caminos que, que, que te persiguen en las carreteras americanas en plan asesino sí, en las películas de Spielberg, efectivamente <ríe> de la, a mí, yo solo recuerdo uno que me persiguió en, en viaje de bodas
2: ¿y te persiguió un camión? ¿de
4: verdad? una cosa, daba la sensación era de Parmalat, esto es de, la, de Italia
2: ¿pero es, dónde estamos ¿en eso.
4: Italia? sí, iba yo conduciendo en Italia y cruzando los, los Apeninos de un lado a otro Ahí por los abruzos, pues, pues, bajaba un puerto y detrás venía un camión a toda velocidad. Madre mía. ¿No? Bueno, para dar un tono así un poco...
2: <ríe> Madre mía. Ese qué. es el cambio
4: que yo, recuerdo, que yo recuerdo de persecución en plan película de miedo. Y, y bueno, pues no. ¿eh? Y, y entonces en Estados Unidos perfectamente. Otro índice que yo suelo mirar bastante, esto tiene que ver con el comercio internacional de América, que se, que se ve bastante bien. ¿Cuál es? Que se, es el, los contenedores que se mueven por los famosos puertos de Los Ángeles sí. que tanto han salido en el programa en los pasados dos años, ¿no? Pues entonces eso da una idea bastante clara de, de, del comercio internacional de importación y de exportación de Estados Unidos No. y entonces, pues bueno ¿Y cómo está la cosa? Vida? ¿Qué dicen?
2: O sea, la mezcla de las cajas de los trenes y de los puertos, ¿qué dicen?
4: ¿Qué te dicen? Pues apunta hacia abajo apunta hacia abajo en general, el recompuesto indicaría ideas de pues que va a venir una crisisilla, ¿no? Vale. o crisisota. no e, sería curioso que con la mayor subida de tipos de interés de digamos de la historia reciente si sí, en rapidez y en tamaño pues la economía se salvara de rositas verdad sí
2: claro, claro. ¿No?
4: Porque aquí lo hemos comentado varias veces, pues cada vez que había un pequeño intento de, 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 de subida de precios, pues que la FED y el Banco Central Europeo, por lo que hacían es generar una mini crisis. Claro,
2: o sea, y era entonces... pues, hacer un, un, enfriar ¿no? la, la economía. Mm. Es decir, que meterle así un, 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 golpe, un golpe de, de enfriamiento. ¿no?
4: Y entonces, bueno. Eh, como ahora parece ser que no que eso no se está produciendo, pues es un poco raro. Por eso mucha gente piensa que se producirá inevitablemente. Esta es una cuestión de lax, ¿no?, que llegará más tarde. Otros dicen que, sin embargo, que no que no, lo, que no lo ha hecho mal el Powell, porque de la inflación, pues que aquí ya hemos comentado que básicamente la subida de tipos de interés no ha tenido ninguna relevancia. ¿no? Los precios subieron por las razones que hemos explicado varias veces y están cayendo pues por las mismas razones, pues no, dicen que no, que esto que fue muy bueno porque ha generado una pequeña mini crisis del 2%, que ha contribuido a la a, a bajar la inflación 5 puntos, dos debido pues a que hay menos actividad, y 3% más o menos dan la idea de que lo podía haber hecho peor. Quiero decir que, que debido a que la gente confía en que la FED, pues se logra alcanzar el 2%, pues que eso es lo de las expectativas, ¿no? El anclaje de expectativas. Pues que eso lo ha hecho bien. Bueno, pues un poco curioso, una manera peculiar de ver las cosas. Oye, claro. Pero, Félix, en o cualquier feliz caso, vida.
2: si se produce un poquillo ese ajuste, ¿no? Ese ese toquecito de enfriamiento, ¿no? ¿Hay algún riesgo sistémico ahora mismo que atenace la economía mundial, como en otras ocasiones? O, bueno, sería una paradiña ¿no? Y luego seguiríamos un poco para...
4: Sí, es una paradilla No, porque algunos países que podrían haber económicamente peor, pues exportadores de gran... Se ha venido muy bien, no fíjate Brasil. Incluso Argentina, que siempre anda ahí con problemas, pues yo creo que, que todo esto sumido de las materias primas de los cereales, pues se ha venido a echar una mano grande, ¿no? Sí. Bastante grande, en realidad, porque que fíjate Brasil iba como... Eso sí que quedaban como una moto, realmente, ¿no? Los precios de la soja, otro índice que he hecho yo, una suma de soja, trigo, maíz, pues estaba a 100, subía a 200 y pico, fíjate más del doble hace unos meses, sí. que ahora ha caído mucho y está en 145, 150, pero está ya desde hace unos meses. O sea, están vendiendo el trigo, la soja y maíz, un 50% más que hace dos años, ¿no? Entonces eso es tremendo entonces eso les va bien es fundamental para la inflación sat que va a pasar con eso no porque todo todo el mundo habla de petróleo etcétera pero lo que ha pasado con la alimentación es realmente el misterio mundial sí, sí. no a la hora de de como todos conocemos en el supermercado verdad
2: sí.
4: Y esto tendrá y bueno,
2: impacto aquí en España, porque un poco eh, recuperando no lo primero que decía a propósito de, del resultado electoral no decía bueno el próximo gobierno que parece ya más o menos claro aunque todavía está por definir va a tener que gestionar no una situación compleja no de, de la economía no en este caso se presupone a ese hipotético gobierno de coalición no nuevamente reeditado de Pedro sánchez con socios nacionalistas, independentistas, en fin, amalgama. Entonces decía, no, ah, pues va a tener que gestionar, ¿no? Una situación difícil. Pero qué situación difícil es la que sobreviene, independientemente, eh, ojo de las las cuestiones más o menos coyunturales, como puede ser la inflación, ¿no? Como pueden ser bueno, eh, la,
4: la situación. Yo creo que la gente lo que comenta es que efectivamente llegará la llegará la crisis. ¿no? Está claro que Alemania y el centro Europa ya empiezan a pasarlo mal. ¿No? Y eso puede ir agudizándose
2: ¿Mal en qué sentido, sí. feliz
4: De que tienen problemas en la producción industrial Que es básicamente La base de la economía alemana ¿no? Entonces llevan Desde el principio de año pues Que la industria cada vez va más para abajo A veces aquí lo hemos comentado con China ¿no? ¿Hay pedidos vez, o
2: qué pasa? Sí, y tienen el... mar... ¿Bajan sus márgenes? ¿Qué pasa?
4: Pues todo el negocio De exportación pues Está deteriorando algo la producción de vehículos automóviles, la competencia con China, menos exportaciones a China porque aquello va mal. Es decir, la, la producción industrial en Alemania lleva unos meses, el último mes los datos del índice de producción industrial han sido han sido para las más graves, graves, en graves no, gravísimos, ¿no? quiero decir, que yo nunca había visto una cosa igual. Pero no sé si eso será pasajero o durará más, ¿no? Y de que bueno, pues, va a venir una crisis y a ver qué ocurre, ¿no? con tipos de interés más altos y, y no logran bajarse de alguna manera pues eso hace que de momento pues la deuda es baja porque la deuda a largo plazo se contrató a tipos muy bajitos pero eso poco a poco irá digamos sí, poniendo problemas a los presupuestos de los gobiernos esa es un poco la historia pero si no pasa nada bancario pues las crisis o algo de materias primas gordo como las crisis del petróleo pues es, es difícil ahora ver algo de lo que dice en ¿no? garante,
2: ¿no? de madre mía la
4: que sobreviene ¿no? salvo pues, el elefante en la gacharriga que ya como ya ni contamos con él no solo chino sí entonces pues bueno pues es un poco yo creo el, la línea de argumento que hay por otra parte pues es un argumento que tampoco se dice mucho ¿no? gente les por ahí comentarios pero tampoco al que los el que los produce parece que esté muy confiado en lo que dice ¿No? o al menos es la sensación que me da porque no ves una idea que decir ahora la situación económica pues efectivamente los que pero lo hemos hecho toda europa no para recuperar la idea pero hay la idea esa en general de que todo está más o menos tranquilo no Seguimos con doce, 13 de paro, pues podemos seguir así, cien sí. normal, ¿no? pesa nada, estamos muy bien acostumbrado. Eh, lo que no parece
2: feliz dirimirse, aunque parece que está como un poco de baja intensidad. Es cierto que hay otras cosas que, pues, empiezan a importarle más a la opinión pública, ¿no? Que es eh, por encima de la guerra de Ucrania, ¿no? Y es, yo creo que uno de los factores sigue desestabilizando económicamente la guerra de Ucrania, o ya la economía lo ha interiorizado, lo ha asumido y ya no impacta
4: tanto. En teoría, en teoría, debería estar ya un poco amortizado en el sentido de que tampoco está pasando gran cosa nueva, ¿no? De que hayamos hecho cambios grandes. Pues el petróleo sí ha subido algo de precio, pues ha sido lo más notorio, digamos, del último mes. El petróleo ha subido un 10% o así. Eso tiene una relación directa o con la guerra de Ucrania, pues a través de Rusia, la producción de petróleo y lo que dice la OPEP, ¿no? Pero es tan, tan, tan indirecta el comercio pues está parado salvo los que se están hinchando a ganar dinero que son los chinos no les están mandando de todo entonces pues eso los trenes que van por, por ahí por Kazajistán y llegaban aquí hasta coslada pues ahora paran todos en Moscú y allí final de trayecto y, y antes había tres trenes al día ahora debe haber como treinta no es una cosa tremenda de pasar los trenes por lo visto por allí por la frontera entre China y Kazajistán y Rusia, ¿no? Entonces pues esa parte del comercio se ha mantenido a China eso no le viene mal aunque si no es tan grande que tampoco eso le hace tanto, ¿no? De que todos los coches que se yo creo que el 90% de los coches que se están vendiendo ahora en Rusia son todos chinos ¿no? Entonces eso es una auténtica oleada de exportaciones chinas a, a Rusia. Y eso pues a los chinos les va bien, a los rusos les mantiene un poco más o menos la economía. Los rusos han logrado por fin poner el tipo de cambio del rublo algo que, que fuera más razonable a Putin para tener dinero para seguir matando gente y que es un rublo pues alrededor de 90, porque con rublos menores pues los ingresos de exportación de petróleo le dan poco rublos, ¿no? Y bueno, después de muchos esfuerzos de, de todos, sobre todo porque importaban poco, pues quiere decir que ahora ya importan mucho, ¿no? Ya logran de alguna manera necesitar divisas y el tipo de cambio pues ha ido bajando. Pero no creo yo que en el mundo eh, eso haya tenido un efecto sí. se A ver ahora qué pasa con el precio del trigo. Ahora que han cortado otra vez los suministros de trigo, estado yo mirando y los últimos días qué ha pasado con el precio del trigo en el mundo. subió un poco, pero luego se ha mantenido. O sea que de momento, pero eso, efectivamente, si de alguna manera se bloquea, pues va a tener otros efectos realmente grandes. ¿no? Oye, cereales. Feliz,
2: y ¿Y qué es lo que va a pasar, tú crees, con, con, yo creo, no sé, con aspectos, eh, pues como lo del, la, Estados Unidos, eh, va a llegar al tercer año de mandato de Joe Biden. Parece mentira, eh, que ya ha pasado tres años, ¿no? Y, y parece que la economía estadounidense, aunque tú has visto, pues esos sim, esos signos, ¿no? De un poquito de, de pequeña desaceleración, pero bueno, parece que el mandato, parece mentira que en enero se cumplan tres años ya de Biden, ¿eh? Es que el tiempo pasa demasiado rápido, ¿eh? tiempo pasa pues, muy
4: rápido, ¿no? Oh. No, un poco contando pues, se nos ha olvidado de lo importante que ha sido los últimos seis meses. El que eh, aparte de aparte de toda de la inflación, lo los pasados seis meses ha sido el desate universal por, cre por dar dinero para fabricar chips. ¿Ah? Ahora todos los gobiernos del mundo pues están soltando dinero sí, sí. en cantidades despreciables.
2: Y aquí también no ahora hemos tenido bien. hemos sacado fotos ¿no? foto sobre una eh, la instalación de una manufacturera no de semiconductores en España estamos todos ahora como locos no
4: sí pero, pero claro las cantidades son en unos sitio. aquí cientos de millones y Alemania ir a invertir en total 70.000 millones no entre 20.000 que van a dar y 50.000 que van a hacer entre todos los alemanes y la Intel y todo el mundo que vaya a poner fábricas allí no eso fíjate hasta qué punto los alemanes deben estar alarmados con, con, con el punto de vista industrial que han lanzado esa iniciativa que era ni pensable, ¿no? Y en Estados Unidos por pues, lo mismo, el Biden pues ha dado allí dinero para que se pongan allí donde, donde enterraba el dinero, el de Breaking Bad, pues que pongan allí fábricas de chips y por todos los lados, ¿no? Y en Europa, pues, por mucho, en Estados Unidos, en toda Europa en realidad, ¿no? Estaba yo mirando te queda sorprendido de, de que todos los países tienen facturías de 5, 6, 7 mil millones de dólares para, para hacer eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé hasta qué punto, hay, no, no sé si de repente van a sobrar chips en todo el mundo dentro de dos años, ¿no? Bueno. Eh, pues veremos, era, Félix, eh...
2: veremos Veremos qué es lo que pasa en cuatro semanas Que es cuando nos vamos a volver a hablar A ver qué es lo que ha pasado Todos los veranos la economía nos da algún pequeño sustillo O algún pequeño toquecillo, ¿verdad? Parece que estamos descansando Y de repente, pum, veremos cuál es este año Bueno, en cualquier caso, si se produce y es muy serio Pues volveremos a hablar Si no, en septiembre analizaremos cómo ha sido ¿Te parece, Félix?
4: Pues nada, que pase todos los oyentes unas verano un agosto digamos pacífico y tranquilo ¿no? que lo disfruten y, claro, verdad, que lean mucho iba y, a y, 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 dedicaros a la caza a la, a la caza a la pesca
2: o al oporto que son ¿Sí? nuestras sugerencias bueno, pues cualquiera de esas siempre ¿verdad? va a estar bien nosotros te sí, agradecemos verdad. mucho feliz que hayas estado con nosotros también te deseamos un feliz descanso en las próximas semanas nos volvemos a hablar. hasta entonces observa económicamente que seguro que vas a sacar grandísimas conclusiones feliz
4: muy bien, pues nada, muchas gracias y buen verano.
2: Un fuerte abrazo, Félix. Seguimos hablando. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en xtb.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestros invitados, lo decíamos al principio, hoy programa de transformación y junto a los especialistas de Salesforce y de MuleSoft vamos a hablar con una gran compañía de referencia en nuestro país, de referencia en todo el mundo, de muchos aspectos. Vamos a hablar de cloud, vamos a hablar de negocio entre empresas de business to business, vamos a hablar de transformación y de digitalización y lo vamos a hacer con la ayuda de Andrés del Zoto que es Head of Global B2B de Telefónica digitalización comercial en el área de Telefónica. Bueno, pues ahora enseguida le vamos a saludar porque nuestros especialistas de Salesforce hoy que nos acompañan son Juan Martínez Cano, que es Account Manager de MuleSoft. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
5: tardes, Eduardo. Fenomenal, aquí estamos. Un placer, gracias. Y agradecer a Telefónica y especialmente a Andrés, ¿no?, que esté hoy aquí con nosotros y, y comparta su experiencia, ¿no?
2: Ahora lo va a hacer largo y tendido en este programa, además también con la ayuda de Marcos García, que es Global Account Manager de Salesforce para la cuenta de Telefónica. Marcos, buenas tardes, bienvenido igualmente.
3: Buenas tardes, Eduardo. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Sobre todo, gracias, Andrés que hoy nos va a contar cómo intentamos ayudarla en el día a día y cómo se transforma.
2: Bueno, ya le hemos mencionado los tres, ahora sí que le saludamos a Andrés del Zoto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes a todos, gracias por invitarme, gracias por compartir este, este momento esta tarde con vosotros. Oye,
2: lo primero de todo, eh, la gente sabe eh, quién es Telefónica, eh, es una referencia ¿no? en el sector de las eh, telecomunicaciones, de la tecnología, del contenido, de la digitalización a escala global. Son muchas las compañías además y las áreas ¿no? de, de trabajo que tiene Telefónica, pero pero quizás no acaba de identificar la que hoy nos trae aquí, que es eh, B2B Global, ¿no? estamos hablando de digitalización comercial. Por un poco situarnos, porque yo creo que es también la que nos va a ayudar a transitar ¿no? en el eh, tema de pues, que nos ocupan ese transformador, cómo las compañías se transforman, cómo se digitalizan, cómo cambia esa cultura digital, cuáles son las herramientas, dónde se mueven esas herramientas, ¿Situamos de nuevo
6: al, al oyente, Andrés? Vale. Sí, estamos en un área global, como mencionábamos antes, dentro de Telefónica, con foco en las empresas, las empresas desde las grandes multinacionales hasta las pymes más pequeñas. Y, y nuestra labor dentro del grupo corporativo es ayudar a, a que cada una de nuestras operaciones de negocio cumplan sus objetivos de, de, de negocio, de ventas, con foco principalmente eh, por orden de importancia en España, en Brasil... En Alemania, en UK y también en Latinoamérica y compañías globales que venden no solamente en la huella de telefónica, sino también a, a nivel a nivel global.
2: Vale, y esa ayuda en eh, los procesos de digitalización, que incluye? ¿Qué pasos eh, incorpora o cuál es un poco, digamos, ese abanico de oportunidad que encuentran? ¿Dónde lo encuentran?
6: Bueno, básicamente... Cuando eh, nosotros trabajamos con los clientes de grandes cuentas, nos piden algunas cosas diferentes a las que nos piden las pymes. Pero nuestros comerciales, que son, al fin y al cabo, los que hacen de interfaz en ser esos clientes y Telefónica, son los encargados de encontrar dentro de, de la oferta de servicios que tiene Telefónica ampliamente y diferente a lo largo del mundo que, que se le puede vender a, a estos clientes y cómo lo pueden hacer de la mejor manera. Y nosotros como área global de B2B es son ellos a los que ayudamos, a los comerciales a los equipos de cuenta, no solamente los comerciales sino los ingenieros de clientes, los ingenieros de posventa. para nosotros comerciales son todas las personas que atienden a un cliente y, y desde nuestro área tratamos de darle herramientas y, y soluciones que amplifiquen su trabajo, que puedan hacer más en, en, en su día a día con, con sus clientes Y para eso solemos dotarlos de, 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 te, de nuevas tecnologías De tecnología y de herramientas En este caso eh, principalmente Salesforce
2: Eso es lo que te iba a preguntar Ahora por supuesto vamos a hablar tanto con, con Juan Como con Marcos ¿no? de ese acompañamiento ¿no? Pero ¿de dónde proviene este uso De Salesforce en la organización? ¿Cómo es esta organización tecnológica?
6: Bueno, la historia De Telefónica con Salesforce Ya tiene diez años empezamos ya son años, con... Ya son
0: años.
6: <risas> empezamos con Salesforce cuando poca gente eh, oía hablar ese nombre en las empresas en Colombia Colombia fue el primer país que implementó Salesforce dentro de, de nuestra extensa huella internacional y, y luego lo fuimos extendiendo al resto de los países, Latinoamérica fue el precursor y tuve la suerte de estar en ese equipo que, que implementó Salesforce a lo largo de toda Latinoamérica y poco a poco lo fuimos extendiendo al resto de los países, luego tuvimos unidades para multinacionales, para mayoristas luego en Brasil, España y lo último fue darle servicio a eh, esta nueva unidad global dentro de Telefónica eh, con la nueva estrategia que, que hemos lanzado hace cuatro años. Bueno,
2: te pregunto en este caso, Marcos, ¿no? Son diez años ¿no? los que lleváis acompañando. Eh, ahora vamos a un poco a definir esos papeles y también el propio papel que hace Mulesoft, pero un poco desde tu óptica y perspectiva.
3: Pues mira, el, el matrimonio o el partnership existe previo a mi llegada a Salesforce y bueno, pues he tenido la suerte de poder estar en esta última etapa del, del viaje con ellos pero es verdad que a Telefónica hay que llamarle lo que nosotros denominamos un trailblazer. Es un pionero. Tomaron una apuesta decidida y seria por gestionar sus negocios B2B de la manera como lo hacen más las multinacionales de tecnología como las que nosotros trabajamos. Ellos vieron que toda la llegada del nuevo portfolio digital y las nuevas capacidades que tenían que dotar a las comunicaciones de esta generación se veían obligados a hacer una venta de valor. Y en eso Telefónica, y estoy aquí, es agradecer que tomó una decisión de pionero y tiene un desarrollo y un liderazgo dentro del sector de las telecomunicaciones en el uso de Salesforce, que yo espero y pregunto cada vez que estoy con ellos si de verdad ellos han percibido la productividad que les debe de aportar la herramienta y ahí es un poco donde donde pido
6: tu, tu feedback Andrés Sí, claro, fue una decisión estratégica, fuimos poco a poco, el crecimiento de Telefónica y la huella de Telefónica no fue de un día para el otro, nosotros como compañía hemos crecido adquiriendo distintas empresas y eso ha llevado a que cada uno venga con, con su legado ¿no? con, ya tenían sus procesos, ya tenían sus sistemas, sus herramientas y, y lo que permitió la, la decisión y la estrategia de implementar Salesforce a lo largo de toda la, la compañía, esté donde esté fue homogenizar un poco esa estructura de cara al cliente, cómo gestionar internamente nuestros procesos de una manera más eficiente y, y hay distintas olas. Ya lo tenemos desplegado en todos lados, pues ahora hay que darle un empuje a esa adopción y, y darle cada vez más a los comerciales para que, para que esa herramienta sea cada vez más productiva, más útil y que... Y que les ayude en su día a día, sobre todo.
2: Además, este mapa eh, yo creo que cobra especial importancia un aspecto que destacabas, Andrés, y es que estamos hablando de un, una unidad global, ¿no? pero que de alguna forma pues eh, opera en eh, localmente en determinados mercados. ¿no? Entonces, esta combinación ¿no? de lo global y lo local, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se integran estos catálogos en, desde ese punto de un catálogo global desde un punto de vista local? Y ahí entiendo que también Mulesoft tiene, tiene mucho que decir.
6: Correcto. Bueno, es un gran desafío porque eh, hasta hace pocos años cada país tenía autonomía de venta de su propio catálogo. Por supuesto que tenemos productos y servicios comunes en las distintas organizaciones, pero cada vez más eh, todas las empresas y las multinacionales en particular vamos a la escala. Y para tener una escala y una calidad internacional de los productos y servicios que vende Telefónica, en el último plan estratégico presentado por la compañía en el, a finales de 2019 se tomó la una de las decisiones de ese plan estratégico fue montar la nueva Telefónica Tech, que es una compañía global centrada en varias líneas de servicios digitales como la ciberseguridad, el cloud, el IoT, el big data, la blockchain, y eh, sus brazos comerciales continúan siendo las operaciones locales. Entonces, esta nueva compañía también se la dotó de, de Salesforce y, y de la herramienta comercial que utilizaban ya por decisión estratégica el resto de las operaciones pero teníamos que ese gran desafío de conjugar los catálogos locales y la operación local con nuevos productos y servicios globales que estaban en otra compañía de grupo que aunque todos somos telefónica tenemos distintos procesos y organizaciones que había que orquestar de una manera muy eficiente uh -huh. es ahí donde donde MuleSoft eh, toma eh, vital importancia para nosotros porque es lo que nos permite eh, orquestar esos procesos comerciales que necesita un país de esa unidad global y cómo la unidad global disponibiliza su catálogo a los países para que los comerciales locales lo puedan lo puedan comercializar.
5: Sí, ahí ha sido, ha sido clave, ¿no? El papel como comenta eh, Andrés no de de Milsoft y de cómo hemos ayudado, digamos, en ese onboarding, ¿no? de los nuevos países que se tienen que ir incorporando, digamos, para ejecutar esa estrategia global y cómo, digamos, desde nuestra plataforma pues hemos ayudado a reducir, digamos, esos tiempos, ese time to market, ¿vale? Que también es tan crítico, tan importante, ¿no? y cada día cada día más en cómo digamos optimizamos más eh, el uso de, de esas plataformas, ¿no? y somos capaces de incorporar nuevos desarrollos nuevos servicios dentro de ese catálogo ¿no? global no la reusabilidad que al final es un, un componente clave y fundamental ¿no? dentro de nuestra nuestra plataforma pues ha sido un elemento que al final ha ayudado a, a Telefónica en todo este de, despliegue ¿no? y que hemos analizado evaluado y que realmente pues bueno durante este estos casi tres años que llevamos no eh, de trabajo conjunto pues nos están dando digamos eh, frutos muy positivos y muy muy optimistas e inclusive nos ha permitido el ampliar el scope ¿no? en algunos casos e ir trabajando en la integración de otras áreas, de otras unidades con otros perfiles, con otros enfoques. ¿no?
2: ¿Qué te parece, Andrés?
6: Bueno, la verdad que está muy acertado porque cuando salimos al mercado a buscar una solución para, para lo que necesitábamos en ese momento, que era conjugar, como decíamos, nuestro negocio global con nuestro negocio local. Sí. Nosotros desde el área global, una de las cosas por las que velamos es que lo que construyamos eh, esté pensado para el futuro, que, que sea escalable, que pueda seguir creciendo y que una vez que eh, lo entreguemos a la operación de, de los países o o de las unidades que terminarán operando esta tecnología, que lo tengan muy fácil. Y eso es lo que nos permitía MuleSoft, dejar preparada una tecnología que la próxima vez que tenga que ser utilizada para, para ampliar su, su abanico de scope y de cobertura sea muchísimo más rápido, en consecuencia barato y en consecuencia eh, de resultados para el negocio, traer resultados antes a, a las unidades comerciales.
2: Oye, hablemos de un, de un tema interesantísimo que no es la primera vez que tocamos. Salesforce es, además, muy sensible ¿no? a las necesidades de dotar de capacitaciones digitales a, al talento, las necesidades de ese talento. Entiendo que también vosotros, Andrés, lo sois desde Telefónica, sin lugar a dudas. Sí que te lo pregunto, y aunque... Te lo pregunto directamente a ti, sí que luego también me gustaría tanto la reflexión de Marcos como Juan en el sentido de las competencias digitales de la plantilla. ¿Cómo habéis confrontado pues estas nuevas necesidades, esta evolución y estos procesos de transformación?
6: Bueno, es, es muy interesante y... Aquí creo que tenemos que separar en, en dos grupos el impacto que tienen las nuevas tecnologías en los distintos perfiles dentro de Telefónica. Seguramente hay muchos más, pero, pero me voy a centrar en, en dos grupos. Uno es eh, el, el usuario de esa tecnología, ¿no? el usuario que se encuentra todos los días, en este caso con Salesforce, y cómo lo adopta como uh -huh. nueva herramienta. Al fin y al cabo, para nosotros, aunque, aunque suene un poco tradicional, eh, es una herramienta ¿no? para, para ese comercial. Y, y siempre han utilizado herramientas para hacer las cosas. Entonces, tener herramientas más de vanguardia es, es un nuevo skill que esa persona adquiere y se la lleva con él para toda la vida. Uh -huh. Tener nuevos skills digitales hoy es una necesidad eh, es un vital, valor. ya no es, un, es valor. un valor, es una necesidad y el valor eh, lo tiene dentro y fuera de Telefónica. Además, no son, como, como comentamos alguna vez, no es una herramienta que solo se use dentro de Telefónica, sino que tiene un valor de mercado conocer utilizar esta herramienta. Por hacer una analogía, es, es aprender a utilizar un martillo en la época eh, medieval, que lo podías usar eh, en un sitio o en otro, pero ya aprender a usarlo era útil para ti en el contexto en el que estés. Pues esto es lo mismo. Independientemente de que esa persona esté dentro o fuera de Telefónica, es un nuevo skill que le Va a permitir eh, valer más eh, en el mercado y como, como persona. Y luego tenemos otro grupo de personas que, que es lo, con la que yo trabajo en el día a día, que somos los que tenemos que entender esa tecnología y aterrizarla dentro de las necesidades que tenemos como empresa. Y, y ahí es, es, es muy interesante porque suele. Haber poca disponibilidad de este tipo de, de profesionales en, en la industria. Entonces, eh, con la ayuda de Salesforce, con la ayuda de los partners, con la ayuda de, de los distintos canales que tenemos para adquirir esa tecnología, la tenemos que incorporar y la tenemos que aterrizar eh, en, en, en nuestro negocio de, del día a día. Y eso, la verdad que no se adquiere de un día para el otro, pero una vez adquirido, es un escalón que ya no bajas. Y, y vamos subiendo escalones eh, tratando de reconvertir Perfiles que necesitamos que tengan una visión del negocio de Telefónica. Eh, las personas que tenemos en el equipo vienen de equipos comerciales, vienen de consultoría, vienen de preventa, vienen de, de, de distintas áreas que conocen muy bien el proceso, pero ahora tienen que conjugar en su cabeza y cómo aplicar la tecnología y el negocio.
2: Marcos.
3: Bueno, pues yo aquí que Andrés ha descrito perfectamente cómo es el, el, el pastorear todo lo que es un proceso de cambio tan fuerte como la adopción de las tecnologías, yo aquí te preguntaría, en, en la siguiente ola de transformación a la que estamos llegando y que a todos nos aprieta en estos días, que es cómo va a impactar la inteligencia artificial, cómo va a impactar la, la, la tecnología generativa, el GPT, y donde Salesforce ya está haciendo anuncios importantes de cómo va a hacer, yo, Andrés, lo que le diría es, ¿estás viendo que esto puede ser parte de la siguiente ola transformadora en la que estáis? ¿Y pensáis que eso además le va a dar productividad en las tareas que realizan a día de hoy con la adopción que tenéis? O sea, ¿lo siguiente que viene en esta línea pensáis que puede ser una oportunidad más para seguir ganando productividad?
6: Estoy convencido que sí. Eh, todavía estamos intentando entender de qué manera. Este año creo que va a ser la palabra del año, OpenAI o ChatGPT o, o lo que esté relacionado con inteligencia artificial o Einstein-GPT. Eh, ahora estamos completamente eh, abiertos y escuchando qué tienen las, las empresas para, para llevar a cabo ya y, y, y estamos escuchando... Eh, muy frecuentemente a Salesforce todo lo que están haciendo con la tecnología de, de inteligencia artificial llevado ya a la atención al cliente ya no son para procesos internos sino de cómo con, con todos los cuidados de con Human in the Loop para que no la tecnología no hable directamente con el cliente, sino que siempre haya una persona que garantice en el medio, o con los cuidados que hay que tener de la gestión de la información privada, de que no podemos abrir los procesos, los números o los datos de telefónica a, a OpenAI directamente, sino que necesitamos contar con un socio como Salesforce o, o cualquier otra compañía que se tome muy en serio eh, el tema de, de la inteligencia artificial para trabajar de manera mixta entre información privada e información pública, combinarlo y hacerlo llegar a, a, a los usuarios, a los comerciales, a los ingenieros o a los, o a los clientes finales de Telefónica de una manera
5: eh, responsable.
2: Juan, no sé si que preguntar sobre el reskilling que estamos hablando o sobre inteligencia artificial o, Bueno, bueno si no ambas, ahí, ¿eh? ahí
5: podríamos tratar do, dos puntos ¿no? y sí que es interesante también destacar, ¿no? Desde, digamos, por ejemplo desde MuleSoft, ¿no? como, como cloud de integración dentro del, del ecosistema Salesforce, pues como hemos trabajado con Telefónica ¿no? apoyándole desde la perspectiva del de servicio, ¿vale? Para ayudarles a que ellos vayan acogiendo esa autonomía ese reskilling, ¿de acuerdo? Y luego también como hemos hecho haciendo, haciendo un trabajo digamos de seguimiento, formándoles a ellos en todo lo que es la tecnología de Mulsoft para que cada vez más tengan esa autonomía, ¿no? Adquiriendo, pues bueno, aunque siguen contando con ayuda de, de integradores, partners, pero sí que empiezan a tener un grado de autonomía y de madurez en la en la plataforma de, de MuleSoft que le permite, digamos, abordar muchas iniciativas de manera autónoma. ¿no? Y ahí hay otro punto que sí también lanzaría ¿no? como cuestión, como pregunta, y es todo el tema de la hiperautomatización ¿no? o sea, eh, es verdad que desde Salesforce estamos trabajando mucho en el tema de inteligencia artificial, pero también estamos hablando de la hiperautomatización de ¿no? término, ¿eh? como otro punto eh, donde no solo hablamos de, oye, determinados casos de si esa automatización es una integración ¿vale? o puede ser un robot que automatice un proceso, o cómo que estamos determinados flows ¿no? dentro de Salesforce ¿no? y ahí también, interesante conocer ¿no? la, la perspectiva de, de Andrés, porque es un área en el que estamos poniendo un foco ¿no? muy, muy incisivo como como compañía, y bueno, pues conocer también su, su perspectiva, ¿no? Yo creo que es interesante. Sí. Hace, hace unos años recuerdo, recuerdo
6: algunas presentaciones que decían todo lo susceptible de ser digitalizado será digitalizado, todo lo susceptible de ser robotizado será robotizado. Y uno lo leía y lo creía como algo que, que otro iba a hacer. Uh -huh. lo, lo interesante es que hoy lo estamos haciendo nosotros. Lo estamos haciendo con, con, con la ayuda de Salesforce, con la ayuda de MuleSoft, pero lo estamos haciendo día a día en, en, en nuestros propios procesos. Y yo creo que no es algo que empieza y se termina. Esto es a, a más a más cada vez creo creciendo y metiendo más cosas que la gente deje de hacer para que lo haga un proceso, para que lo haga un robot, para que lo haga una herramienta, y, y como he dicho alguna vez, tratar de dejar a la gente sin trabajo, pero no sin empleo, sino que el trabajo el, lo que tengo mucho trabajo que hacer, que eso lo hagan las herramientas, y que yo me dedique uh -huh. a hacer lo que realmente a mí me gusta, que es mi empleo, mi labor de relacionarme con las personas de sentarme con un cliente o, o de hablar con alguien, pero eso que me tengo que sentar cuatro horas solo y que nadie me moleste para hacer, que, que no haya que hacerlo nunca más, uh -huh. que, que esté hiper automático
2: bueno, yo estamos escuchando de la mano de nuestro invitado hoy, Andrés del soto eh, cómo ¿no? eh, con el trabajo, eh, la ayuda, la integración y los objetivos bien definidos, ¿no? pues se dirige hacia una nueva relación con el cliente. Es un poco lo que yo te quiero preguntar, ¿no? si ya se pueden definir, medir y definir esos resultados ¿no? de esta descripción que habéis hecho sobre el trabajo, sobre la integración, sobre la incorporación, sobre la escucha activa frente a la inteligencia artificial, sobre la, entender la hiper, eh, hiperautomatización, todos estos procesos. ¿Cómo los podrías definir que estáis viendo ese resultado en vuestra relación con vuestros clientes?
6: A ver, eh, nosotros claramente después de que implantamos algún algún proceso nuevo, alguna automatización nueva, tomamos medidas y, y vemos qué tal el resultado. no tenemos que, tenemos que demostrar de lo que dijimos que íbamos a hacer que, que está funcionando. Y, y hemos tomado medidas y en el último año, por ejemplo, cosas que hasta hace dos o tres años, antes de tener la, la tecnología de MuleSoft implantada, había que hacerlo a través de correos electrónicos o de procesos muy manuales o dejar archivos en un repositorio, eh, ahora se transforma en, en más de 150.000, 160.000 interacciones a, al año de manera, entre, entre máquinas, no entre personas. Y eso son interacciones que le evitamos a las personas que tengan que hacer por medios ineficientes. También eh, hemos manejado más de 50.000 oportunidades entre distintos países sin que sean percibidos por los comerciales, por los ingenieros, si se están pasando o pidiendo ayuda a un compañero que tienen detrás de la pared o a un compañero que tienen del otro lado del Atlántico. Uh -huh. Y todo eso mmm, era impensable hace unos años y hoy cuando lo medimos y miramos los números cuántos correos electrónicos, cuántas llamadas, cuántas cosas hemos podido eh, simplificar Después de haber implementado esto. Y otro de los datos que, que creo que también es interesante es la velocidad de adopción de, 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 de nuevos pasos. Nos costó tiempo hacer el primero, pero cuando haces el primer paso y lo dejas todo preparado para el siguiente, lo que decía antes, no pensar a largo plazo, pensar a escala, pensar a, a, a lo que va a venir después, eh, estamos acelerando esos procesos casi cuatro veces por dejar... Eh, el campo preparado Por decirlo de alguna manera Con tecnología preautomatizada Para que lo siguiente sea prácticamente automático Y
2: vuestra visión y relación con el cliente También ha cambiado, claro
6: Sin duda eh, Nosotros tenemos dos clientes, tenemos los clientes internos y los clientes externos, eh, ambas han cambiado completamente, eh, antes te sentabas con el cliente interno y lo escuchabas y hacías lo que te pedía, ahora ese cliente interno te pide mucho más, te dice, oye, proponme tú qué hay que hacer y tanto la relación con nuestro cliente final, nuestras las empresas a las que les vendemos en el B2B como el cliente interno esperan mucho más de Telefónica, esperan mucho más y esa relación es completamente híbrida ahora. Creo que nos ha transformado a todos lo que ha sucedido años atrás y, y ya no hay una única manera de relación la relación digital se considera dada, tiene que existir sí o sí, cada vez a las personas nos gusta menos hablar por teléfono y, y, y soy de telefónica eh, cada vez a las personas nos gusta resolver más las cosas por nuestros propios medios no hablar con alguien o no pedirle a alguien eh, nada para hacer y espero que mm, me propongan qué es lo que necesito antes de darme cuenta que lo necesito. Y creo que ahí es clave el tema de la, de la inteligencia artificial. Marcos. Yo en la experiencia de esta generación de,
3: de construcción de procesos, de automatización, hay un tema que el, en Mitral Blazer, que es Telefónica, del que me siento orgulloso, y Andrés es representante, creo que es importante para algunas empresas que nos estén escuchando hoy en día, que es cómo habéis vivido vosotros la experiencia de haber vivido la época en que los sistemas eran permanentemente siempre gestionados desde los centros de IT a este nuevo modelo de gobierno que tenéis, donde la colaboración de la fábrica de IT y los procesos gestionados por IT más el negocio están dando resultado a esta transformación. Porque yo creo que la barrera en muchas compañías, y no es el caso de Telefónica, por eso lo pongo aquí como ejemplo, es cómo han conseguido acoplarse la nueva generación de profesionales del IT y los departamentos de IT, que tienen un, un rol fundamental, con el negocio que está empujando para hacer esa automatización de los procesos más eficiente para el negocio y para los clientes, tanto internos como internos Y yo creo que en eso Andrés puede darnos una clase maestra y telefónica también. Sí,
5: ahí, ahí haría también incluso un matiz, ¿no? Esa, esa tendencia, digamos, que estamos contando, digamos, este, este caso concreto, ¿no? En toda la parte, digamos, de integración de distintas unidades de negocio, pero esa apuesta por Api First, ¿no?, como compañía, también está siendo clave y fundamental, ¿no? En todo este proceso, digamos, de, de transformación y de cambio, ¿no? Es decir, el apostar por, oye, cómo me abro yo hacia otros, cómo me voy a integrar no solo el negocio interno sino hacia terceros, también es un, un aspecto clave y fundamental, ¿no? En todo este proceso. De
2: La verdad es que nos quedan dos minutos eh, para una, una clase que no podríamos <risa> dar en este tiempo, pero sí que tenemos un minuto. Precisamente habéis puesto. Eh, quizás esas líneas de futuro, y es lo que le quiero preguntar a Andrés: ¿no? ¿Dónde tiene esa visión puesta? Aunque ya nos ha dado muchas pistas, este último minuto, este último minuto de programa, ¿dónde ponemos el foco futuro, Andrés?
6: Pues en continuar este camino que creemos que recién ha empezado: de, de la hiperautomatización, de la digitalización y de la robotización. Tenemos que, que seguir evolucionando ese camino acompañando de los mejores socios tecnológicos que nos puedan ayudar porque esto es imposible hacerlo solo. Cada vez somos más globales, tanto en Telefónica como en España como en el como en el mundo y, y las empresas no pueden hacer su trabajo solo. Nosotros no vendemos solos productos de Telefónica. Nosotros no podemos hacer esta, esta labor solo por muchos que seamos. Entonces la colaboración creo que es, que es clave en este aspecto.
2: Es eh, interesantísimo lo que habéis compartido con nosotros, lo que Andrés del Zoto, Head of Global Business to Business Digitalización Comercial y Telefónica, ha compartido con todos nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo en este camino interesantísimo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a Juan Martínez Cano, account manager de MuleSoft. Juan, gracias. gracias hasta gracias un a próximo Eduardo programa. Gracias a Andrés de nuevo. Y a Marcos García, global account manager de Celso's para la cuenta de Telefónica. Gracias, Marcos.
3: Gracias, Eduardo. Y gracias, Andrés y Telefónica por nos estar Nos De, este,
2: de <risa> este transformador lo tendréis, por, por supuesto, en el podcast en la página web de Capital Radio. Y nosotros también nos despedimos de vosotros hasta mañana que volveremos a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador. Capital Radio, despierta la economía.
1: Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial
0: ¿Quieres ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arbal.es
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2